0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是二零二一年三月十三号。今天呢，跟大家说三件事儿哈。第一件事情呢，是关于美国的国防部非常罕见的和福克斯新闻的主持人塔克·卡尔森发生了争执。我们知道，通常美国的军队呢都是比较低调的，在涉及国防以外的问题上，军队通常是不发声的。但这次呢，跟卡尔森的这种争论的话，让我们觉得美国的军队有可能向党卫军这个方向滑。啊，也就是说呢，他们有可能变成这个民主党的军队，呃，这个问题的话，我们一会儿再详细的讲啊。第二件事情呢，就是关于中美的第一次会谈。我们知道，在这个三月十八号的时候，美国国务卿布林肯和这个国家安全顾问萨里文呢，将跟中共的政治局委员杨洁篪和中共的外长王毅呢，在这个阿拉斯加举行一次会晤。呃，今天萨里文呢在接受媒体采访的时候讲了一番话啊，这番话印证了我在三月十号的时候那期节目中。对这次会谈的一个预测，哈，就是说，我认为这个会谈呢是不会有任何的结果的，完全是为谈而谈，啊、呃，为什么会这样，咱们一会儿再说哈。第三件事情呢，就是今年一月份的时候，美国对华的赤字创下了记录。我们知道这个，呃，这个川普当时在位的时候，哈，就是刚刚这个当总统的时候，呃，中共对美的一年的这个贸易顺差呢，大概是五千多亿美元川普反复拿这件事情说事儿。呃，但是呢，今年一月份的时候，美国对中共的这个贸易逆差呢，达到了700亿美元。呃，我们知道一月份前二十天，川普还是当总统的是吧？那为什么在川普在位的时候发生了这么大的一个贸易赤字呢？呃，对美国来说发生这么大的贸易赤字，到底是发生了什么？哈，这个问题我觉得也值得分析一下，因为这个事情它直接涉及到，就是2019年的这一次这个美国的这个经济刺激计划，就是 1.9 万亿美元的刺激计划。会不会像2008年那样啊？大量的热钱流入中国，然后呢，把中共养肥，让美国的话呢变得更加的衰落啊？所以这个问题我觉得也是非常值得探讨的。咱们现在呢，先说第一件事儿哈，就是这个，呃，福克斯新闻的主播塔克·卡尔森和这个美国国防部之间的这个言言语的冲突，呃，这个不是一下哈，来来回回两次，呃，主要是因为塔克·卡尔森呢，给大家看一下这个呃报道哈。嗯他克卡尔森呢，在他的节目里边去嘲笑这个美国的国防部，说他们呢不是集中精力在美国的军队如何打赢上啊，而是呢，比如说这个在研究给这个孕妇啊研究他们的这个飞行服啊，他觉得这个完全不是一个军方应该呃做的工作。那么美国太空军呢，大家知道这个是呃川普建的第六军种啊，他的高级参谋长啊叫 Scott Stalker 啊，这个人呢在 Twitter 上就发表了评论。这个人他还是穿着军装上的这个推特哈、啊，就是就就就这个人哈、啊，在这个军装穿着军装上的推特，他在这个推特里边呢，他讲，他说我们这个，呃，他说我这个人呢、啊，在美军中服役呢，这个二十八年啊，在海军陆战队和这个战斗都参加过战斗哈、啊，在海军陆战队就服役了二十年，他说，所以呢，他和 Carson 是从来都没有参过军的啊，意思就是说我是更有发言权的啊，说听听我说什么。他说：“我认为呢，搞孕妇飞行服是医疗专业人员，呃，包括一些文职领导哈、啊，他们共同做出的一个决定，以便让女飞行员，大家注意听好、啊，以便让女飞行员有更多的时间去照顾他们的孩子啊。然后他这地方说 ，‘pregnant women are going to fight our wars’ 啊，说这些怀孕的妇女呢，仍然会为美国而战。我们之所以给他们设计这样的这个孕妇服装呢，是为了。”这个就是帮助他们啊，所以说明美国的话呢是重视家庭的啊，是这个重视女性的。我不知道大家是不是觉得他讲的话非常的扯哈、啊，因为如果你真的重视女性、重视家庭的话，你根本就不应该让怀孕的妇女参战，怀孕的妇女甚至比如说在坐监狱的话都会缓刑啊，就让他们回家呀，这是一种人道是吧？那如果你觉得让怀孕妇女开着飞机去参参战的话更重要。呃，然后呢，你再给他们设计这个孕妇服，这这个我觉得，这个这个这个逻辑就太矛盾了，是吧？那么他克卡尔森的话呢，就做了一个回应，他说国防部呢对我这个发出了这个一个协调性的攻击，哈，不光是这个国防部，就是这个就是这个将军呢在攻击我，同时呢就是五角大楼啊，其实也发了一个声明啊，也在攻击我。他说什么时候美国的这个五角大楼开始对国内的新闻媒体采取宣宣战的行动了？我不记得有过这种事情，这是一个大问题啊！他说这很让人担心，说这个公共防卫部门就相当于国防部啊，从来没有如此积极或公开的参与政治。大家知道，这个美国的军队的话，通常是无党派的哈、啊，他是不搞党派斗争的，因为如果军队保护一个党派的话，这个情况是非常可怕的。但是现在美军的话就有这样的趋势，现任的美国国防部部长 Austin 啊，就是公开的搞政治，这人叫 Florida Austin， 他前两天那个拜登还忘了他名字了。他在军队，这个对军队进行纯度、政治纯度的测试啊，这是一个很很搞怪的事情。因为军人不管你政治观点如何，在真正保家卫国的时候，你应该是保持政治中立的，是吧？所以你支持哪个党派并不重要。但是的话，他倒查二十年啊，就是说，如果你要是对这个，比如说这个共和党过于忠诚，或者是对保守主义理念过于忠诚的话，就有可能从军队里边清洗掉。你像那个拜登。当时就职典礼的时候不就是吗？就是在凡是在 D.C. 的士兵要进行此，就是政政治纯度的测试。如果你支持这个川普，或者发表过类似言论的话，就有可能被清除掉啊。所以我觉得这是一个，呃，就是非常可怕的一个趋势。塔克·卡尔森还说什么呢？说五角大楼现在把他们的关注的焦点放在美国的国内，而不是美国外部的挑战。比如说，在这个阿富汗哈、啊，我们知道这是塔利班恐怖组织横行的地方，美军在那里边放了。两千五百个人啊，他是为了防止，比如说喀布尔被极端分分子攻陷，在阿富汗只放了两千五百人，可是，在华盛顿 DC 的话，就人数多一倍，有五千个美国的军人在华盛顿 DC 干什么呢？对付所谓的支持川普的那些极端分子，也就是说，军队他已经把他的枪口从对准国外变成了对准国内，呃，所以这是一个非常可怕的事情哈。卡尔森评论说说。美国的国防部专注于美军的政治纯度、孕妇的飞行服务、变性手术的费用、白人至上主义、国内恐怖分子。然而，对来自于外部的最大威胁却忽略了啊。他说：“任何一个诚实的人都知道，对美国最大威胁的是中共啊，是中共。”然后他说：“中共已经崛起了啊，这个这个拥有地球上最大的海军啊。当然，这个我不同意啊。其实美美国的海军当然是全世界第一超强了，是吧？这而且远远这个比中共的海军要先进的多啊，战斗力要强的多。”卡尔森说：“这个，如果中共决定关闭国际航道，会让美国经济瘫痪。这个我也不同意哈、啊。但是中共崛起，然后的话，中共在南中国还在这个南中国海搞事、呃、这是毫无疑义的，是吧？”他说：“卡尔森就说说，如果这样的事情发生的话，五角大楼到底会怎么做？美国还能够打赢一场战争吗、啊？啊，这些都是非常重要的问题。”卡尔森他讲，他说：“美国的存在啊，他这段话讲的非常好，所以我想给大家念一下啊。他说：美军的。”存在是为了打赢战争，这是美军唯一的目的。美军是军队，不是非政府组织，不是实现公平的工具，不是社会实验室，也不是帮助就业的机构。让人们觉得自己被重视和被包容是件好事这就指政治正确了啊，就是所谓的 inclusive 哈，被包容是件好事但是，但是这不应该是美军的重点。如果美军把重点放在左派所提倡的公平议程上啊，就是左派的那套政治 agenda 哈，就是那套东西上。美国军队的功能就完了啊！卡尔森这里边他指出了一个非常严重的问题，就是说美国是这个美军是美国最后一个大规模的职能机构啊，也是最后一个、最后一个。因为像高等法院呢，像地区法院呢，呃，最高法院哈、啊，包括美国的这个立法、行政机构等等，已经很多美国人根本就不不信任他他们哈、啊，包括媒体也是一样，都不信任他们。那么在这种情况下，军队几乎是大家最后一个信任的机构。呃，大家现在对 FBI、对 DOJ 的话，可能都失去信心了。什么国土安全部啊，什么卫生部、教育部等等，就是美国的那些政府的机构，大家基本上对他们都没有信心。军队大概是最后一个大家还有信心的地方。他说，如果军队完了之后，国家也就保不住了啊。所以卡尔森讲的这个话，他是这个非常非常的这个犀利的啊。这个其实也提出了一个非常严重的问题。但是我们看到，拜登政府现在在军队就极力的推广所谓的政治正确啊，再把军队拼命的往左派这方向去拉。昨天我们谈了川普任期最后两个月哈、啊，临时任命的那个代理国防部长 Chris Miller 啊 ，Miller 在接受 VICE 访问的时候，就是咱们昨天那个那个话题中谈的这个问题，这个 Miller 说他不会去执行违宪的命令。当然，也许是啊，他说的对啊，我也希望是这样。但问题是，美国的宪法正在被左派重新定义。另外的话，就是军队是否真的捍卫宪法也成了一个问题。按道理来讲的话，美国的军队应该是以保卫国家为第一责任的啊。这个保卫国家主要保保卫的是美国免受外敌的入侵。至于国内有什么事，那你应该用这个警察去解决，是吧？但是呢，这个军队做这个孕妇服哈，给这个孕妇做服装，实在不知道跟保家卫国有什么关系？为什么军队一定要接受变性人？这都是一些政治正确的做法。而且大家知道，军队不但接受变性人，如果军队里边的某一个人想做变性手术的话，花的钱是军费。我们大家交税，这个军费是从我们的税收里边来的嘛？我们大家交税的话，难道是为了军队拿这部分钱去给那些想要变性的人免费做手术吗？是吧？这真的是一个很大的问题。大家可以看一下，就是维基百科呢就有一个说法哈，这个我我给大家看一下这个维基百科的这个链接哈。维基百科专门有这么一个条目，就是变性人在美国军队里面的变性人，其中特别提到了，就是在2017年的时候就有那么一个呃人哈，他呢要求做变性手术，这个变性手术的这个结果呢就是就是就这段话哈 ，Military p a c e for one surgery， 就是2017年的11月份啊，这个这个美国国防部的这个相当于卫生局就批准了给一个人。一个正在服役的美国的现役军人做变性手术啊，因为他认为自己是一个女人，所以大家可以看到，就是说，我不知道你们大家看到之后是什么想法哈。就是如果我作为一个纳税人的话，我是不同意我的那个税钱是被这样用的，是吧？我们一年交那么多的税金拿回去之后的话，给这人做变性手术，是吧？这个我觉得是非常不合理的。你要知道，作为一个军人，你是为这个国家服务的，甚至准备为这个国家做牺牲的。而不是让国家为你服务和让国家为你做出牺牲，是吧？所以就是说，如果在军队中政治正确是高于军队的主要职能，这样的军队就只能腐败下去了。你就相当于，比如说，国防部是不是要在美国的国防部里边成立一个总政治部呢？是吧？跟中共一样，呃，军军队里边有一个什么总政之类的这个机构呢？是吧？搞政治正确呢？是吧？这样的军队只能腐败下去。更让人担心的就是，川普任命的这个国防部长啊，就是一个搞政治正确的人。他如果在军队里边搞洗脑教育啊，把军队军人都集中起来啊，不教他们怎么打仗，不做这个军事训练，整天教他们什么种族主义啊，什么平等啊，种族平等啊，什么白人至上主义啊，什么 LGBTQ 啊，什么什么之类的是吧？那美国的军队就完蛋了，是吧？我们知道，如果美国的军队是右倾啊，所谓的右倾，其实也就是说保有更多的保守主义理念。这样的军队的话，我们可以相信一点，就是他们会严格的遵守宪法。因为保守主义者的话，他们是尊重宪法的。他越尊重宪法，在党派的斗争中越保持中立。所以，军队如果右倾的话，反而你不用担心；但如果军队左倾的话，宪法就变得不重要。了。因为民主党从来都想去改这个宪法，甚至可能要废掉这个宪法。所以呢，当宪法不再重要的时候，政治正确就变得更加重要。那么，军队在党派斗争中的话，就可能会站在民主党的一边。我是觉得这个军队是迫切需要进行爱国主义教育的啊，因为过去的军队呢，我们知道美国美国的军队也好，美国的军人，你问他，你你去问美国的军人，说你们到底为什么而战？过去的军人他可以给你一些非常就是说感人的答案，他说我们是为了自由而战啊，我们为了捍卫美国的价值，我们为了捍卫美国人的生活方式等等，他会给你讲这个。但是如果在左派的洗脑下，他们不再为捍卫自由而战，而是为了捍卫政治正确而战的话，这个军队就真的变成党卫军了。所以，这是我们不能不特别关注的事情。呃，关于这个军队这这块的话，咱们就说这么多了啊，当然，我们能做的是非常非常少的。它还不像是这个，呃，立法行政机构啊什么之类的。咱们可以说这个通过这个选举堵塞这个选举的漏洞来这个解决问题。军队的话，真的是不没办法，除非是换。这个军队的最高总司令啊，三军总司令，也就是说，必须要换总统，才能够对军队进行重整。我相信川普可能在这个过去四年当总统的过程中，没有意识到军队是变成了这个样子哈，或者是说，呃，包括比如说川普他可能在集中精力在发展这个经济哈，他对于军队的这些呃变化，包括 FBI、司法部什么之类的，我觉得川普都是缺乏关注的。呃，当然这也是。不是一件完全坏的事情哈、啊，我是说现在当这个事情暴露出来之后的话，我觉得未来的美国总统如果真是一个保守主义者的话，他可能会在这方面的话就注意一些了。呃，第一件事咱们就说这么多了哈，咱们说这个第二件事情的话就是关于中美的第一次会谈哈、啊，就是布林肯国务卿和国家安全顾问沙利文呢三月十八号会跟这个中共的外长这个王毅和政治局委员杨洁篪来会晤。《大纪院时报》有一个报道，好先给大家看一下啊，这《大纪院时报》的报道，这个报道里面说什么呢？这这是这个《大纪院时报》的报道哈，说这个呃 ，tariff 啊，就是这个关税的话呢，不是中美会谈中的 top agenda 啊，就是不是这个中美会谈中非常重要的议题。然后的话呢，他这里边后边在说的时候呢。他说：“这个当问到对中国的这个 trade sanction 哈，关于对中国的这个贸易的制裁啊，又、就是这个加税的这个事情事情，然后呢，这个萨利文说说他不认为这个事情将会是一个主要的 topic 啊，不会是一个主要 topic， 也就是说关税是一个次要问题。那什么问题更重要呢？大家看到什么问题更重要哈？重要的问题是关于香港、新疆、台湾这些问题。”包括中共霸凌那些美国在亚洲的盟友啊，主要可能指的就是东盟十国了啊。还有呢，就是对这个澳大利亚的这个 coercion 啊，对于澳大利亚的这种霸凌啊，这些东西的话呢，是美国特别想谈的问题啊。大家注意哈，这是关于比如说中国的这个人权问题啊，包括这个跟周边的这个嗯关系啊，就是第一个问题，比如说涉及的是人权问题哈、啊，这个香港、新疆啊，后面这个问题的话，涉及到的是一个地区秩序问题啊，是一个地区秩序问题、啊。然后的话呢，等这东西谈完了以后呢，他才开始谈论这个关于，比如说关税的问题和这个贸易禁运的问题。大家注意这个地方哈，他说什么呢？他说我们这个会在更广的层面上来谈，而且的话呢，我们准备在某些方面采取步骤。什么方面呢？保护美国的技术。以便于这些美国的技术的话，不被中共用来去威胁美国的价值观和美国的安全。所以大家注意这地方谈的一些问题是什么呢？就是，呃，一个是关于人权的问题，一个是关于这个地区秩序问题，还有一个是对美国的这个 technology 哈，美国技术的保护。这个地方的话，他用的词是 action， 这地方他用的词是行动，就是前面那地方的话是谈啊，泛泛而谈，表达一下意见。后面这个地方的话，行动行动什么呢？保护美国的技术啊。我为什么这个谈这些问题呢？他后面又讲哈，他说，至于说这些东西最后应该采取什么样的步骤去实现的话，那我们会去和我们的盟友谈一谈啊，我们会跟我们的盟友谈一谈。那么这样的话，他等于是就是明显的带有拖延的意味。呃，我想他的这段话，大家如果能够记住他刚才说的话哈，我想让大家看一下我在这个。呃，就是前天3月10号的时候做的这个结论会晤的话呢，可能就是各说各话啊。中共把过去开的价码再开一遍啊。呃，但是呢，在新冠疫情的问题上，在这个气候变迁的问题上，拜登是会跟中共合作了。然后呢，在新疆、西藏、香港、台湾的问题上，美国重申一下自己的立场啊，话说的稍微严厉一点啊，但是呢，态度会客气一点啊，就是这个人的表情、的态度什么之类的可能会客气一点。但是呢，话呢可能会说的严严厉一点，但是不会有进一步的制裁，关税的问题上的话可能会有所让步，但是这可能性很低啊。我觉得拜登保持这个关税的可能性至少保持几个月，这个可能性是比较大的。然后在制裁华为的问题上的话，他可能也会再拖几个月。所以我觉得就是说，总体中美关系就是说这个从川普时代到拜登时代的话，不会迅速的发生重大的变化啊。这是我的一个推测，呃。呃，所以刚才给大家听的这一段的话，就是我们在三天之前，哈，就是三月十号的时候做节目谈到的问题，大家可以看到，跟今天这个萨利文，就是我们当时的预测和今天萨利文讲的基本上是吻合的。呃，我这里不是说这个预，我三天前的预见多么高明，因为其实在两个月当这个拜登刚刚上台的时候，我就在谈这些问题，一直在谈这个立场。呃，我是想说，如果大家对这个为什么会发生这种情况，对这个分析过程，哈，这个思维方式。感兴趣的话呢，大家可以去看一看三月十号的节目啊，包括以前很多节目我在谈这个问题，呃，这其实就涉及到一个美国他对于未来国际秩序的认知了啊，跟中共在争夺未来这个国际秩序主导权的问题。未来的国际秩序的话，它又是以这个技术作为主导啊，所以说这就是为什么关税不是中共最关心的问题，中共也想拿美国的技术，但是美国这个技术的话，他又不愿意给中共。至于人权什么什么之类的话，那只是大家说说而已。你看刚才萨利文讲的话，完全他没有想说。我在人权问题上到底会采取什么行动啊？说我们跟盟友商量商量，那其实就是一个拖延策略。所以这一次中美会谈的话，基本上可以说是为谈而谈。美国不会给中共做出什么让步，中共也不会得到他们想得到的东西。至少在几个月之内，我觉得到夏天之前的话，可能都不会有什么太大的变化。最后一个事情呢，我想说一下关于美国的贸易赤字问题啊。这个给大家看一下这个这个一个一个报道哈、啊，这个。这个报道里边说什么呢？说这个，呃，美国一月份的赤字呢达到了七十百亿美元啊，七百亿美元。这个咱们刚才说过哈、啊，就是川普上台之后一直说美国一年对华赤字是五千多亿，就平均每个月呢不到五百亿，但是现在已经达到七百亿了，说明什么问题呢？不是贸易战失败了，也不是这个川普就是说做这个事情不尽力哈、啊。因为这个美国的国内经济政策失败了啊，为什么失败呢？因为瘟疫的原因啊，美国的经济基本关闭了，关闭的结果就是美国不再生产，那大家又要消费怎么办呢？就只好去进口，进口的钱哪来呢？就是美国的财政部、美国的美联储啊，就是这个财政部发支票，美联储不断的印钞票，就把美元就给稀释了，稀释出来的这个钱的话，释放到了国际社会，然后的话呢，到中共那里边去买东西，这就是我们现在面临的问题啊，所以说。中共就出现了大量的顺差啊，等于大量的美元就流到中国，所以如果美国要减少顺差的话，它首先必须得做一个制造业的大国啊。中共基本上它是靠制造业来这个产生顺差的，所以目前迫在眉睫的是美国应该重启经济、恢复生产。如果美国不恢复生产的话，财政部等于大量的借债亿美元，现在美国的国债已经达到28万亿美元了啊。美国的 GDP 一年大概是。二十万亿啊，所以美国的国债已经达到 GDP 的百分之一百四十了，这其实是一个非常危险的数字。然后的话，这一点九万亿美元的话呢，你印出来之后，就会像二两千零八年那次量化宽松一样，大量的美元会流入中国。其实当时量化宽松的话呢，大概印多少钱呢？大概印呃，就一年一个月八百亿，一个月八百亿，大概是印了有将近十万亿吧，差不多。奥巴马上台的时候是。呃，美国的国债是十万亿嘛，出一点头。奥巴马下台的时候已经是二十万亿了。就量化宽松那八年的话，印了十万亿美元。可是那个钱去哪儿了呢？按道理来讲的话，当你大量发行美元的时候，在美国是应该发生通货膨胀的，是吧？因为你这个钱多了嘛。但是美国没有发生通货膨胀，是因为那些钱根本就没有留在美国。它印完了之后的话，它留到那个所谓的金砖四国，就是呃中国、这个印度、然后巴西还有俄罗斯啊，然后留到那边去了。然后这个钱流过去之后的话，当时中共就等于大量的热钱流入中国，造成人民币的升值。人民币升值的话，又吸引更多的热钱流入中国，所以这个中共从2008年的时候，那是中共的一次经济起飞啊。所以中共的公，这个这个整个 GDP 的话，在2011年的时候超过日本，成为第二大经济体。那跟美国这个印钱，大量的往这个中国流美元，这是有很大的关系的，是吧？所以呢，就是说如果。就是美国不能够迅速的这个重启经济、恢复它的制造业的话，大量的美元流入中国的话，就会让中共变得更加强大和不可一世，而美国的话呢，则会因巨额的债务而衰落。当然，如果这一点九万亿留在美国的话，它也会有很很很糟糕的影响。其实我是非常反感这个一点九万亿所谓的经济刺激计划的啊，因为如果你留在中往世界其他别的资产洼地去留的话，你等于是。让美国变得更衰落，等于是美国借钱给别人花啊，这是很很很无聊的一件事情，很糟糕的一件事情，是吧？特别是这个借钱给别人花，借给的那个人又是你的敌人啊，又是对美国最敌视的中共，是吧？所以这是一个最糟糕的计划。但是这笔钱如果留在美国的话，它就会造成一系列的通货膨胀啊，我们会看到黄金的价格、石油的价格、大宗商品的价格，甚至比特币的话都会上涨啊，而且我感觉就是说它上涨的会比较大啊。当然我说的话，大家不要，你要投你要按照我说的话投资，呢？是你的问题啊。我只是说我对未来的话，大概是这样的一个预测。呃，这件事情的后果的话呢，我们将来有机会呢再给大家分析吧。啊，就是特别是关于这些大宗商品的这些走走向的问题啊，我们在这个将来有机会再给大家分析。呃，今天其实就做一个简短的节目啊，主要是因为看到这个军队和媒体之间的这个争执，让我就是觉得比较忧心的。呃，那么如果。这个大家对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道我们下次节目再见。